0: Les grands matchs de l'histoire, un podcast de Tennis Magazine. Troisième épisode, Steffi Graf, Martina Inglis, Finale Roland-Garros, 1999.
1: J'ai voulu gagner aujourd'hui, mais peut-être l'année prochaine <rire> J'aime la ville beaucoup ici à Paris, j'aime le tournoi, mais je ne peux pas gagner peut-être. Euh, je ne sais pas, c'est quoi le problème ici, mais c'est beaucoup de tournoi. Et...
2: La voix ouais, au bord des larmes que vous entendez ici est celle de Martina Hingis pendant la cérémonie de remise des prix de la finale de Roland-Garros 1999. La Suissesse vient de vivre une expérience qui marquera à jamais sa vie de championne de tennis et si le public du central finit par l'applaudir chaleureusement maintenant que tout est fini il y est pour quelque chose ce public à la détresse de la numéro 1 mondiale Martina Hingis n'a pas remporté Roland Garros 99, elle ne remportera pas non plus le tournoi l'année prochaine elle ne le remportera jamais elle qui possède alors pourtant le jeu de terre battue le plus beau du monde elle qui vient de battre tous les records de précocité de l'histoire du tennis féminin Au matin de la finale de Roland-Garros 1999, personne n'imagine qu'Ingis mettra en pause sa carrière quelques semaines plus tard à Wimbledon. Personne n'imagine qu'elle ne remportera plus de tournoi du Grand Chelem. Personne ne peut concevoir qu'à 18 ans, son histoire, le plus beau de son histoire, est déjà derrière elle. C'est inimaginable, c'est improbable, c'est impossible pour tout le monde et plus encore pour elle-même, qui pensait bien avoir à prononcer le discours de la gagnante ce jour-là. À 18 ans, Ingis avait tout pour elle, sauf... La maturité suffisante pour absorber le niveau d'attente phénoménal autour d'elle. Sa finale est un de ces exemples fameux, parfois proposés par le tennis, d'implosion d'un joueur, d'une joueuse en direct, d'une perte de moyens spectaculaire et fatale. Cette finale de Roland-Garros 1999 reste encore 20 ans plus tard, l'une des plus folles, des plus dramatiques et des plus émouvantes qui ait été proposée au public du Philippe Chatrier. Et s'il en est ainsi, c'est qu'elle marque aussi et surtout la dernière victoire en grand chelem d'une des plus grandes championnes de tennis de l'histoire, l'Allemande Steffi Graf, vainqueur de ce combat en 3-7 à 29 ans, quasiment 30. Elle qui avait alors quasiment abandonné tout espoir d'être compétitive à un tel niveau et qui prendra sa retraite quelques mois plus tard. Mais ça aussi, personne ne le sait et ne peut encore l'imaginer. Cette finale est aussi un des rares exemples où le public a été incontestablement un des acteurs directs du jeu qui a précipité la victoire de sa favorite et l'implosion de la favorite objective du tournoi et de la finale. La dramaturgie de la rencontre doit aussi beaucoup aux incidents qui ont opposé les joueuses et notamment Martina Hengis au corps arbitral. L'arbitre de la rencontre, Anne Lasser, nous confiera dans ce podcast, vous allez l'entendre en détail et longtemps, que la Suissesse a frôlé la disqualification ce qui ne s'est jamais vu évidemment en finale de Grand Chelem ni chez les hommes, ni chez les femmes, ni alors, ni depuis dernière chose sur cette finale qui appartient au grand match de l'histoire que nous célébrons dans ce podcast les gens qui ont assisté à cette rencontre ont vu se pratiquer un très haut niveau de tennis pendant quasiment toute la rencontre et les images, si vous vous amusez à les regarder sur Youtube ont remarquablement bien vieilli, c'est souvent magnifique 5 juin 1999, le cours Philippe Chatrier s'apprête à vivre un moment historique. La pluie retarde la finale d'une heure, mais l'attente en vaut la peine. Dans deux ou trois heures, sauf énorme surprise, la Suissesse Martina Hengis aura remporté tous les tournois du Grand Chelem, et à 18 ans, c'est évidemment une performance prodigieuse. Depuis sa victoire à l'Open d'Australie en 1997, deux ans plus tôt, à 16 ans et 3 mois, la jeune prodige du tennis mondial a remporté cinq tournois majeurs, elle a soulevé tous les trophées qui comptent, sauf celui de Roland-Garros en 1997 sa défaite en finale face à la croate Iva Majoli avait été surprenante mais depuis la joueuse a bien grandi elle a connu quelques échecs qui l'ont fait évoluer en 1998 et elle est désormais une numéro 1 mondiale très autoritaire elle a gagné 5 tournois depuis le début de la saison à Sydney, à l'Open d'Australie à, du Grand Schlem, à Tokyo, à Hilton Head et à Berlin juste avant Roland-Garros Venus Williams est la seule joueuse à l'avoir dominé sur terre battue, avance Roland-Garros, c'était en demi-finale à Rome, avec 15 victoires et une seule défaite, sa confiance est au sommet, au matin de la finale. Sur le circuit, elle commence à souffrir de la puissance des sœurs Williams, mais elle reste la patronne de la WTA, et la patronne du tournoi, elle a par exemple battu deux fois, en 2-7, au cours de cette saison sur terre battue, la tenante du titre à Roland-Garros, à Arantza Sanchez, une fois à Rome, et une fois précisément, en demi-finale à Roland Garros. L'Allemande Steffi Graf, euh, adversaire d'Ingis en finale, est alors sixième joueuse mondiale, mais c'est un peu comme si elle appartenait déjà à l'histoire. Et sa présence à ce niveau de la compétition est un clin d'œil très sympa pour tout le monde, mais personne n'imagine qu'elle pourra vraiment rivaliser face à Martina Hingis. Graf n'a par exemple remporté aucun tournoi en 1999. Elle a derrière elle une finale, trois demi-finales, trois quarts de finale des performances honorables. Mais la liste des joueuses qui l'ont dominée en 1999 raconte qu'à 29 ans, elle est en train de laisser sa place à une nouvelle génération. Cette liste, la voici. Lindsay Davenport, 22 ans. Monica Seles, sa grande rivale du début de la décennie, 25 ans. Mais surtout, Venus Williams, qui l'a battu deux fois et qui n'a pas encore 19 ans. Serena Williams, qui l'a dominé à Indian Wells et qui n'a pas encore 18 ans. Dans cette liste, il y a aussi Martina Hingis, elle-même en demi-finale à Tokyo, et il y a aussi la Française Julie Allard qui alors a, a 28 ans, on n'est pas dans la même configuration, mais euh, la défaite de Graf contre Allard est la dernière défaite en date avant Roland-Garros, et ça n'est évidemment pas une défaite qui annonce une victoire finale dans le tournoi parisien. Steffi grave voit très bien ce qu'est en train de vivre Martina Hingis. ses 18 ans, c'est peu ou prou ce qu'elle-même a vécu 11 ou 12 ans plus tôt après sa première victoire à Roland-Garros en 1987. Graf a remporté au moins 4 fois chaque tournoi du Grand Chelem, un record jamais égalé. En 1988, elle a réussi le seul Grand Chelem doré de l'histoire du tennis, c'est-à-dire qu'elle a gagné l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open et entre-temps l'Or Olympique à Séoul. Steffi Graf a occupé la première place mondiale quasiment comme une forcenée avec 377 semaines en tout dans sa carrière, un record qu'elle partage depuis avec Serena Williams. Tout ça, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais c'était avant. Personne n'a vu Steffi Graff soulever un trophée du Grand Chelem depuis 1996, année où elle avait réussi un petit Chelem, elle avait gagné les trois majeurs auxquels elle avait participé, Roland Garros, Wimbledon, l'US Open. Curiosité, euh, au cours de ce parcours à l'US Open à Flushing Meadows, elle avait battu une certaine Martina Hingis en 2-7 en demi-finale. La Suisse était alors tête de série numéro 16, elle avait 15 ans et 11 mois. Et au matin de cette finale, Steffi Graf savoure avant tout son plaisir d'être là.
0: Si quelqu'un me l'avait dit avant le tournoi, je ne l'aurais pas cru, parce que je ne me voyais pas à ce niveau-là. Je me battais pour retrouver ma forme, j'avais des restes de quelques blessures, mais les événements se sont plutôt bien enchaînés.
2: Vous allez aussi entendre Martina Hingis au micro de la même journaliste et la Suisse. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Elle sait ce qu'elle veut et malgré un certain nombre de formules de politesse, elle ne doute pas de l'issue de cette finale.
1: J'ai pas souvent battu Stéphie, mais bon, c'est quand même moi qui ai gagné la dernière fois.
0: Bon, évidemment, c'est une légende. Elle a gagné ce tournoi 5 fois, elle y a participé 15 fois, elle était très souvent en demi-finale. Jouer une finale contre une joueuse comme elle, c'est quelque chose de grand. J'adore l'idée de jouer contre elle. Et de la battre aussi. J'ai toujours dit que, dans ma collection, Roland-Garros c'était le dernier tournoi du Grand Chelem qui me manque. J'aimerais vraiment remporter ce trophée.
2: Ingis n'a pas de filtre, elle a confiance en elle. Elle va en faire, pendant cette finale, l'éclatante et maladroite démonstration.
3: À la gauche de la chaise, Steffi Graf, Allemagne. À la droite de la chaise, Martina Hingis, Suisse. Cette partie se donnera au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans les deux premières. Moselle Graf a gagné le tirage au sort et a choisi de servir.
2: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Anne Lasser, arbitre de chaise de, de cette rencontre et qui nous fait le, l'honneur et le plaisir de nous recevoir. Bonjour Anne.
3: Bonjour Cédric. Alors où sommes-nous alors ah, nous sommes à la bastide clérance c'est un petit village, un des plus beaux villages de France qui euh, se situe au Pays Basque.
2: Et on est dans la salle du conseil municipal puisque vous êtes élu, je crois.
3: Tout à fait, Donc, conseillère municipale.
2: Ce qui explique cette acoustique un, un, petit peu, un petit peu particulière et solennelle, mais après tout pourquoi pas puisqu'on va parler d'un, d'un, match, d'un match important. Graffingis, finale de Roland-Garros 1999. Alors la règle dans ce podcast c'est qu'on se fait toujours accompagner d'un, d'un témoin et en venant ici je me disais que l'arbitre de chaise est un témoin sacrément privilégié de ces matchs
3: ah, c'est, euh, alors Sur le, sur le coup, je n'ai pas, j'ai pas vécu ce match comme un match historique, mais maintenant, avec le recul et, et, et ce qui s'est passé après, je dis oui, c'est, j'ai eu de la chance de participer à ce match.
2: Et quand on est sur la chaise, quand on est arbitre de, de chaise, on peut en profiter de cette position privilégiée ou pas vraiment à cause des responsabilités
3: Sur un match de tennis, il faut quand même rester très concentré. On a des méthodes, je dirais, pour se... Un petit peu pas déconcentrer, mais relâcher la concentration au changement de côté. Mais ce qui ce qui est quand même une finale de Grand Chelem, on doit quand même rester très, très vigilant Et euh, notamment avec cette finale-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une préparation un peu particulière pour une finale de Grand Chelem aussi. Préparation psychologique.
2: Alors quel type de préparation J'allais vous demander comment euh, on apprend de la bouche de qui qu'on est mandaté pour arbitrer une finale de Grand Chelem. Alors c'était votre troisième finale à Roland-Garros Tout à fait. Troisième en quatre ans si je ne me trompe pas C'est ça. Alors comment on apprend qu'on, est, qu'on a été choisi euh, À quel moment euh, Qu'est-ce que ça fait
3: bah, En fait euh, déjà on apprend c'est une décision de, de la part de, du comité de, de, de direction de Roland-Garros, du par, de la part des superviseurs et juges arbitres puisqu'on est évalué, hein, on est un arbitre de chaise. Euh, donc, euh, travail que l'on a fait tout au long de la quinzaine, ou au moins les dix premiers jours du tableau final. Euh, après, il regarde évidemment la couleur des badges, puisqu'en règle générale, euh, sur une finale de Grand Chelem, maintenant, il n'y a plus que des badges d'or. Alors, les badges,
2: racontez rapidement aux, à nos auditeurs qui ne connaissent ah, peut-être pas ces subtilités.
3: Subtilité. Donc, en fait, euh, il existe euh, des niveaux d'arbitrage au niveau français. Déjà, il y a trois niveaux. Et puis A1, A2, A3. Et ensuite, une fois que l'on a gravi tous ces gestes, longs, on passe au niveau international. Euh, et donc il y a le badge vert qui existe, mais que nous, on ne fait pas encore, enfin qu'on ne préconise pas trop, en tout cas en France. Et donc ensuite, on passe au niveau international, où tous les examens sont en anglais. Donc il faut quand même un petit peu connaître la langue de Shakespeare. Et donc on a badge blanc, badge bronze, badge d'argent, badge d'or, un petit peu comme les médailles aux Jeux olympiques. Et donc voilà, maintenant euh, que seuls les, les badges d'or sont... Euh, sont choisis pour faire une finale de Grand Chelem. Et ensuite, bah, en il fait, y a aussi les nationalités des, des joueurs et des joueuses, puisqu'on ne va pas mettre un arbitre français avec des joueurs français en finale de Grand Chelem. Ça, ça ne, ne se fait plus, même, même une quelconque finale sur un tournoi ATP ou WTA, ça n'existe plus.
2: Alors quand l'avez-vous appris que vous arbitreriez cette finale
3: Donc je l'ai appris la deuxième semaine de Roland Garros, où il voilà, y a un comité qui se réunit et qui choisit. Les arbitres pour les différentes finales, et, euh, et donc euh, ben, je l'ai appris de la bouche du chef des arbitres et du juge arbitre. Et après, ils affichent notamment au niveau oui. du, de la salle des arbitres. Voilà, donc on est, on est évidemment c'est, c'est, c'est le Graal, hein, j'allais dire, à faire une finale de grand chelem en, en étant français. Voilà, c'est, c'est toujours euh, beaucoup de joie. Euh, quelque part, c'est, c'est ce qu'on a fait aussi du bon travail, donc euh, c'est, c'est plutôt sympa et ensuite bon après euh, voilà on se prépare euh, euh, souvent on fait euh, alors, on fait pas des matchs en hein, deuxième semaine de grand chelem on ne fait pas on arbitre pas des matchs tout, tous les jours puisqu'il y a très peu de matchs et donc il faut que chacun aussi arbitre euh, et qu'on donne la chance à tout le monde aussi de, d'arbitrer des quarts et demi euh, ou, ou d'autres matchs sur les sur les grands chelems et donc on fait quelques quelques arbitrages pour rester un petit peu concentré et puis on attend euh, le jour J et, et là on, on se concentre euh, avant la finale, j'allais
2: dire. Alors comment on se prépare à une finale quand on est arbitre Les joueurs, on a une vague idée, mais les arbitres... Je me demandais par exemple si vous étiez, euh, un peu comme nous les journalistes, un peu à la chasse aux infos de... Je sais pas, est-ce qu'entre ces deux joueuses, il y a des antécédents Est-ce que vous parlez avec vos confrères ou consœurs qui ont eu à les arbitrer dans la semaine ça, ça passe par quoi, une bonne préparation
3: Une préparation, si j'allais dire, c'est plus une préparation mentale. Parce que les joueurs, les joueuses... les on les côtoie tellement sur le circuit tout au long de l'année que déjà un euh, voilà on arbitre ses, joueurs, ses joueuses x fois dans l'année donc c'est une répétition après c'est une finale de Grand Chelem là il y a de l'enjeu euh, non parce que tout match est différent et puis il faut aborder euh, le match avec un certain sérieux et c'est plus voilà une préparation psychologique donc c'est s'isoler parfois aussi c'est bon de rencontrer l'équipe avec laquelle on va travailler sur la finale d'un grand Chelem ou sur la finale d'un grand tournoi. Euh, c'est un travail d'équipe et avant tout, ça je, je, je tiens à le dire. Et puis, euh, parce qu'un arbitre de chaise seul peut pas tout juger. Et s'il a une bonne équipe, ben voilà, il monte, il, il, Je dirais, c'est du management. Là aussi, il manage l'équipe et il fait du bon boulot aussi. Et là, je crois que sur ce match, Grafingis, c'était la première fois qu'il mettait que des femmes sur les lignes. Donc c'était aussi un peu délicat et euh, il y avait peut-être une certaine pression sur les équipes de juges de ligne femmes.
2: Quelle est la, la sensation qu'on a euh, au moment du son qu'on a entendu tout à l'heure les deux, joueurs, les deux joueurs s'échauffent, elles servent, vous êtes en train de les présenter au, euh, au public. Est-ce qu'il y a la boule au ventre qu'on a euh, tous quand on fait notre petit match dans un club euh, C'est quoi
3: le feeling Alors oui, la boule au ventre, elle l'est. Hein. Je pense que c'est bien d'avoir aussi un petit peu de stress avant un match. Il vaut mieux l'avoir, de toute façon. Je pense que... Et après, quand j'allais dire, on rentre dans l'arène, quand on rentre sur le central le central est souvent plein pour une finale il y a déjà un frémissement dans, dans, dans les tribunes voilà on rentre là c'est un peu impressionnant et puis après une fois qu'on fait le tirage au sort, qu'on fait le préparatif du match, on rentre dans le match on est concentré et lorsque l'échauffement débute et qu'on fait la présentation des joueurs on est dans le match parce qu'on s'est déjà échauffé, on a regardé les joueuses taper dans la balle et là on est prêt pour commencer le match et il faut être prêt d'entrée, j'allais dire il faut être prêt dès le premier point du match
2: il y avait des signes annonciateurs, il y a des signes annonciateurs de temps en temps de matchs comme ça qui, qui, dont on sent avant qu'il y ait une électricité dans l'air et qu'il va peut-être falloir être plus vigilante.
3: Oui et non, j'allais dire, parfois, enfin. Oui, c'était, c'était euh, probablement une des dernières finales pour, euh, pour Graf. C'était le match que, et, et la finale que, que Inguy s'attendait parce qu'elle n'avait jamais gagné Roland Garros et ne gagnera jamais Roland Garros. Donc c'est vrai qu'elle s'était mise, je pense, beaucoup de pression. Grave visiblement, pas, pas, pas trop. Alors c'est vrai que peut-être il y avait une tension, mais, mais bon, je pense qu'il faut aborder les matchs avec un sérieux sur tous les matchs et, et se concentrer sur tous les matchs. Donc pas particulièrement. Et puis en plus, c'est pas parce qu'il y a une certaine tension que le match va mal se passer ou que, que les choses vont, vont se dérouler de la façon dont on l'a prévu. Ça, je pense que c'est imprévisible.
2: La tension est palpable dès l'entame du match. Les deux joueuses Font pas mal de fautes directes, non provoqué Martina Hingis au service ne perd pas une seconde entre chaque point. Mais la Suissesse réalise le break d'entrée. Elle conserve son avantage et elle mène rapidement 2-0. Dans le troisième jeu, Stéphie Graf commet une double faute qui place Martina Hingis à 15-40. Deux balles de double break à 3-0. Graf alors a beaucoup de difficultés avec son revers, pilonné par Martina Hingis, laquelle distribue le jeu à son rythme, assez brillamment, comme prévu. À 15.40, l'Allemande comprend qu'elle a besoin de mettre beaucoup plus de volume dans sa balle et un peu moins de rythme dans l'échange, puisque ce rythme facilite euh, le récit de, la de Martina Hingis. En quelques minutes, euh, Graf passe de ses deux balles de break contre elle à une égalisation à deux jeux partout. Elle se tape la cuisse après avoir gagné son premier jeu, comme si elle était rassurée sur sa capacité à être réellement compétitive face à la numéro 1 mondiale. Graf égalise à deux deux sur une volée de coup droit, puis un passé gagnant magnifique L'éternel sourire d'Ingis se transforme en en petit rictus. La Suisse comprend peut-être à ce moment-là que la finale sera un peu moins expéditive que prévu. Et les principaux éléments du match sont finalement déjà en place. Déjà deux belles joueuses qui très rapidement règlent la mire et font beaucoup moins de fautes directes pour euh, proposer de magnifiques échanges de terre battue. Les joueuses sont néanmoins tendues, un petit peu hypersensibles. À 2-2, 30A, Ingis cède sous le poids d'un énorme coup droit de, de Steffi Graf et ça l'énerve. Elle balance sa raquette, la casse, doit la changer et c'est son premier avertissement du match. Alors Martina Ingis est favorite de ce match, elle débute plutôt pas mal sa finale même si euh, Graf débreque très très vite. Martina Ingis se prend un avertissement au cinquième jeu oui. Quel est le, le, le cas de figure En
3: fait, elle, elle casse sa raquette, alors sûrement là aussi, parce qu'elle avait beaucoup de pression et de tension. Et donc, euh, elle lance violemment sa raquette sur le sol, qui se casse, elle va changer sa raquette. Et donc, euh, selon le code de conduite et l'application du code de conduite, je lui donne un avertissement pour euh, raquette, enfin, raquette abuse, mais bon, euh, abus de raquette, on dirait en français. Et donc, elle a un avertissement.
2: Et ça, c'est mécanique
3: ça c'est ouais, quasi mécanique, euh, raquette cassée, alors après il y a différentes façons de casser une raquette. Si une raquette est cassée et que le joueur la joueuse revient euh, au niveau de son banc pour la changer, on donne un, un code de conduite parce que c'est une mauvaise image que, que l'on propose au public, aux téléspectateurs. Le fait de casser euh, des raquettes ou du matériel euh, sans avoir euh, un avertissement ou, ou une euh, réprimande ne, ne donne pas une bonne image hein, du tennis professionnel.
2: Vous sentez que ça la touche ça, ça la tend Ça la
3: crispe Pas spécialement, parce que là, ça lui est arrivé quand même de, de jeter la raquette à Martina Hingis, et, et je pense qu'elle a eu quelques, quelques jets de raquette intempestifs. Euh, je ne pense pas, parce qu'elle est dans son match quand même et que, euh, voilà, elle a, elle a, je dirais, elle a un but. Euh, c'est gagner Roland-Garros et donc, euh, voilà, elle fait ça, elle sait que ça lui arrive assez souvent et qu'elle continue, elle continue d'avancer.
2: Alors, il y a un acteur dans ce, dans ce match qui est important, c'est le public qui est plutôt pour Steffi par sympathie naturelle pour la, pour la championne. Aussi parce que Martina Hingis, numéro un mondial à 18 ans, peut être un petit peu hautaine par ses attitudes et ses, et ses sourires. Euh, mais très égoïstement, vous savez ce, vous sentez à ce moment-là que le public va peut-être vous compliquer la, la tâche
3: euh, J'allais dire pas, pas tout de suite, pas, dans, pas tout de suite dans ce match, mais il euh, y a un moment donné où, enfin, euh, j'allais dire, quand, quand bon, déjà, il y, y a le comportement de de Martina au deuxième set lorsqu'elle passe le filet où là euh, elle se on fait copieusement siffler, on va en reparler mais c'est au, au début du troisième set et on en reparlera peut-être et là début du troisième set euh, je sais très bien que là le, probablement le public va avoir une incidence sur la, l'issue du match où, on, où je comprends mais tout à fait qu'ils, sont, qu'ils ont préféré des causes pour, pour Stéphie Graff. C'est, c'est, c'est tout le public je vais dire et que Martine
2: Anguisse du coup va être un peu plus difficile à arbitrer encore
3: oui parce qu'en fait il y, y a des situations où en fait on n'arrive même pas à se parler où elle grimpe à la chaise parce qu'on ne peut même plus se parler oui elle en parlera aussi que, mais... voilà, c'est, 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 en fait dans ce match tout s'est passé et en fait c'était imprévisible c'est, c'est, c'est fou quoi c'est, 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 c'est impressionnant je vais à par 4 jeux à 2.
2: Ce jeu très serré à deux partout, qui mènera donc Ingis à, à 3-2, est un peu le résumé de ce que sera le premier set remporté 6-4 oh, par Ingis. Elle est Pas plus régulière, ses trajectoires sont plus variées, mais elle peine à asseoir une véritable autorité. Ingis va bientôt mener 4-2, puis 5-2, mais elle semble un petit peu se contenter de son sort et elle laisse Graf revenir dans le set à 5-3. À 5-4, on la voit sourire de dépit et se cacher les yeux quand Graf remporte un, un joli point, comme si, euh, si l'Allemande n'était, euh, n'était dans le match que en raison de la passivité de la Suissesse. S'il
3: vous plaît, les jeux sont prêtes, merci.
2: À 5-4, Ingis sert pour le 7. Elle est menée 0-30. Euh, une magnifique volée de coups droit la voit revenir à 15-30. Un revers gagnant à 30 partout. Un service gagnant à 40-30. Elle se procure ici 0'30. la première de. 4 balles de set euh, qui la voit conclure cette première manche en 43 minutes lors d'une égalité un magnifique rallye de 21 coups lui permet de délivrer un, un revers en ligne absolument euh, somptueux et ce jeu est un petit peu le résumé de la finale Martin et Inglis savait les moyens de plier ce set plus tôt le jeu était serré à la fin du premier set il le reste au début du, du deuxième Graf serre il y a 3 fois égalité 3 balles de break pour Inglis qui varie le jeu à merveille et réalise le break d'entrée de set. Elle conserve son avance, mène 2-0 et se dirige tranquillement vers son destin. Pour comprendre ce qui va se jouer maintenant, à 2-0 à partir du deuxième set, on peut citer et traduire Steve Flink et son livre « Les plus grands matchs de l'histoire du tennis » jamais traduit en français. Dans le chapitre consacré à ce graphisme « Roland Garros 99 », Flink écrit la chose suivante. Alors, il... Il parle de Martina Inglis. Depuis le début du match, le public avait manifesté en faveur de son adversaire en applaudissant chaleureusement chacun de ses points et en se contentant d'applaudissements polis pour les points d'Inglis. Inglis commet alors une grave erreur de jugement en changeant de manière irréversible la texture émotionnelle de cette rencontre. Il faut savoir qu'une minute plus tôt, une minute avant le 2-0, sur la BBC, John Barrett, le, le, le commentateur, avait déclaré, avait commenté en direct « ne jamais avoir vu une telle intelligence de jeu ». Mais il se trouve qu'Ingis était donc trop jeune pour avoir tous les talents pour elle. L'erreur que commet Martina Inguisse à 2-0 consiste à euh, traverser le terrain, à dépasser euh, le filet et à se rendre dans la moitié de terrain de Stéphigraphe pour vérifier une marque et contester une décision de l'arbitre. C'est un épisode clé de cette finale et nous revenons dessus tout de suite avec Anne Lasser, l'arbitre de cette rencontre. Nous sommes au début du deuxième set. Tout se passe comme prévu, j'ai envie de dire, avec un œil de journaliste. En tout cas, la numéro 1 mondiale est en train de, de battre la, la revenante Steffi Graf. 1-7-0, deux jeux à zéro. Graf sert. Retour de Martina Hingis. long, annoncé faute. Là, Martina Hingis n'est pas d'accord. On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, elle vous demande d'aller vérifier la trace. C'est bien ça Tout à fait. Elle Alors, a le droit de le faire
3: Elle a le droit. Ça, c'est lorsqu'il y a une interrogation sur une trace, le joueur, c'est une, une, un point qui se termine. Donc, on a le droit de, de, de jouer, d'aller vérifier et de demander à l'arbitre de chaise. Est-ce
2: que vous avez l'obligation d'y aller
3: Alors, là, j'allais dire oui, il faut, il faut y aller. Mais il y a deux choses. D'une part, c'est une balle qui est au fond du cours, donc pas toujours évidente à voir avec les traces de pas.
4: Ah où est la marque mmh. Il n'y a pas de marque.
3: Mais ce que je sûr. fais, c'est que je demande à ma juge de ligne euh, si elle a la trace. Elle me dit oui. Bon, moi je l'avais pas spécialement, mais elle me dit oui. Donc vous, en fait, vous,
2: vous lui demandez euh, de venir visuellement à 15 mètres ou quand vous êtes à côté d'elle
3: Non, non, je lui demande avant de descendre. Je lui demande. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un processus qui fait que ou, un procédé qui fait que. Alors, soit on a directement la trace et on plonge, j'allais dire, on descend, on va vérifier la trace, on prend la décision, on mm-hmm. revient sur la chaise. Soit, si on a une interrogation sur la localisation de la trace, on n'est pas très sûr, notamment en fond de cours où il euh, y a beaucoup de traces mm-hmm. avec les pas.
2: Et puis, c'est pas de votre côté. Hein. C'est, 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 c'est à l'opposé, c'est, c'est
3: plutôt loin côté mm-hmm. ligne externe. Donc, c'est plutôt loin de moi. Et donc, je demande à la juge de ligne avant de descendre, savoir si elle a la trace. Elle me dit oui, donc bon, euh, si elle a la trace, moi, je descends. En théorie, on juge la, 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 la trace et... Tout le monde revient s'asseoir et on continue le jeu. Là, donc, je descends et la, la juge de ligne m'accompagne. Et on va au niveau de la localisation sur la ligne. Et là, elle a perdu la trace. Donc, euh...
5: Discussion entre Anne Lasser, Ulrich et Martina. Pas bien contente, Martina, qui est confusion des traces.
3: On regarde, on essaie de localiser quand même, parce que parfois, on peut arriver à voir la trace, mais elle l'a perdue, il n'y a rien qui... Euh nous dit exactement où elle est et donc on va pas non plus mentir à la joueuse en lui disant oui c'est cette trace alors que c'est pas une trace bon voilà je pense qu'il vaut mieux être crédible et honnête avec une joueuse grave elle, elle laisse faire la chose parce que parfois si elle sait où elle est certains joueurs ils, ils nous aident un peu dans ce cas là elle n'aide pas ou elle a pas vu la trace j'en sais rien bon, bon bref on reste avec notre, notre notre interrogation j'allais dire mais on n'a pas la trace donc la juge de ligne va se rasseoir, et donc moi je vais vers le filet, puisque Martina est au filet, et euh, attendre de, de savoir euh, quelle est la décision. Donc je lui explique, en fait, lorsqu'on perd une trace, selon le règlement, on va avec l'annonce originale. L'annonce avait été faute, l'annonce du juge de ligne l'avait annoncé faute, donc j'annonce la balle faute et je confirme la balle faute. Et là elle me dit, mais il faut rejouer le point, j'ai dit, non, non, Martina, l'annonce c'est, on ne rejoue pas le point dans ce cas-là, une balle, où on perd la trace, on va avec l'annonce originale.
2: Et ça, c'est dans les règles du tennis, c'est assez... C'est assez clair. Très, très clair. Très, 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 clair, ouais.
3: très, très clair. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est très clair. Ça ça, s'est sûrement arrivé auparavant, sur d'autres matchs, parce qu'il est quand même... Euh malgré sa jeunesse, elle a quand même une petite, une petite expérience sur le circuit et donc je, re, je repars moi vers ma chaise et en fait, ce que je ne vois pas, c'est qu'en fait moi, je lui fais dos, en fait je, re, je marche vers le, la chaise et je monte les marches de la chaise
5: Est-ce qu'elle va aller voir Elle va aller voir, regardez elle fait le tour euh, du filet, dis-moi, je vous l'ai montré on va prendre un avertissement là.
3: et lorsque je me retourne et que je regarde le cours je vois qu'elle a passé le filet et qu'elle est sur la ligne de fond et là, ah Problème.
4: Non,
5: non, non, c'est oh, sûrement pas c'est celle-là. Peut être si loin, hein. non, non, Peut-être non. que Jean-Louis Machu va nous remontrer l'endroit où la balle a tapé. Elle, Le...
4: elle peut taper la ligne, mais voilà, 80 cm à l'intérieur des Martina Hingis. Elle est dedans d'ailleurs, apparemment, mais eh oui. sûrement pas l'endroit où elle a montré.
5: Elle a l'air bonne, merci Jean-Louis.
3: Je savais, donc quand je vois ça, déjà, un, je ne m'y attendais pas du tout, et deuxièmement, je dis, euh, voilà, elle a passé la ligne, ça va être notre code de conduite, et là je me dis, oui, point de pénalité, selon le règlement à l'époque, on n'était pas très loin de la disqualification Donc,
2: Pour être être clair, Martina Hingis va vérifier la trace du côté de l'adversaire. Alors ça, ce n'est pas dans les règles du tennis, c'est dans le code de conduite, c'est interdit. Tout à fait. Le fait que ce soit interdit ne veut pas. Pas dire que c'est une disqualification automatique comme on l'a entendu par exemple sur une archive qu'on a retrouvée de la télé anglaise. Non, pas du que, à quoi elle s'expose Martine en faisant ça
3: Elle s'expose ben, d'une part bon, elle va voir la trace, elle le fait, bon, elle, a pas, elle sait qu'elle a pas le droit, donc elle infringe une règle, et après elle s'expose à, au prochain, je dirais euh, prochaine step de, de, de code de conduite, c'est-à-dire au point de pénalité selon le code de conduite qui existait à l'époque.
2: Que vous lui infligez
3: que je lui inflige, en fait, euh, elle revient, euh, voilà, et je lui lui donne le point de pénalité, puisque là, en tant qu'arbitre de chef, j'ai le droit de lui donner le point de pénalité, et donc après, euh, va s'en suivre une discussion avec le juge-arbitre et le superviseur.
5: Elle s'assoit, elle appelle le superviseur, j'ai l'impression. Elle a demandé à madame l'arbitre d'appeler le juge-arbitre et le superviseur, qui est une femme en l'occurrence. Et voilà, le, le couple qui s'approche de la chaise d'arbitre, entend l'oreille.
4: Elle est sûre de son fait, Martina Hindis. elle défend ce qu'elle croit être juste.
3: Elle me demande d'avoir le juge arbitre et le superviseur, et là, pour discuter... C'est elle qui demande les deux En règle générale, enfin, normalement, c'est le juge arbitre. Et là, il y a le juge arbitre et le superviseur Georgina Clark de la WTA qui sont au bord du cours, qui rentrent. Parce que, d'une part, Georgina Clark, qui était sur le circuit, connaissait très bien les joueuses, pouvait parler aux joueuses. Et Gilbert Rézène, qui est le juge arbitre noir, rentre de toute façon sur le cours. Donc, il rentre. Parce que c'est sa demande, mais elle est, sa demande est légitime. C'est-à-dire qu'un joueur ou une joueuse peut, à la suite ou à l'issue d'un code de conduite, demander à parler au juge arbitre. Ça, c'est tout à fait autorisé.
2: Et la même chose, elle a le droit de le demander, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a l'obligation absolue de lui accorder
3: non, mais ça c'est... Euh, je dois faire la demande auprès du okay. juge-arbitre. Et bon là, et
2: eux ont estimé, qu'il, qu'il, ont estimé
3: qu'il, qu'il fallait qu'il rentre sur le cours.
2: Alors, très vite, hein, c'est assez, assez net sur les images, on n'entend pas tout, mais on voit très bien qu'il lui explique, Martina, la règle est ce qu'elle <rire> est.
4: Non, je crois qu'elle n'aura aura pas gain de cause. On est en train de lui dire que les deux arbitres... Euh, en confirmer une marque qui n'est pas vraiment visible et qu'on remet, mais...
0: Mais la marque est là-bas, c'est juste qu'elle n'a pas cherché la bonne. Mais la marque est là-bas, la marque est là-bas, c'est juste qu'elle n'a pas montré la bonne. Je comprends votre problème, mais c'est le premier jugement qui fait foi. Par ailleurs, vous êtes passé au-delà du filet et vous allez être sanctionné pour ça. Vous n'aviez pas à faire ça. Mais... Mais elle a montré la mauvaise main. Je suis désolé mais ce sont les règles. Euh,
4: il mettent
2: beaucoup de temps à, à obtenir d'elle qu'elle reprenne le jeu.
3: Oui, parce que je pense qu'elle... Euh, euh, alors, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à sa place, mais au fond d'elle, je pense qu'elle a... D'une part, euh, elle veut absolument ce point, je pense. Mais j'ai toujours un doute sur cette balle, très honnêtement. Voilà. Comme vous voyez
2: les images, quest ce que vous vous dites
3: C'est difficile. En fait, on n'a pas l'arbitrage électronique ou avec, avec les précisions qu'on peut avoir maintenant avec tout ce qui est caméra. Et j'ai encore un doute et mmh. je pense que je l'aurai toute ma vie, ce Bien doute. Sûr. Et voilà. C'est voilà. que sur les images, elles ne sont pas super longues. Et voilà, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et, donc, et, et puis oui, elle prend du temps parce qu'elle ben, a pris un code de conduite que, qu'elle a un point de pénalité et que le prochain, la prochaine étape, c'est la disqualification donc je pense que tout ça, avec le contexte euh, elle, elle veut négocier quelque part
2: euh, La juge de Ligne, c'est quelqu'un que vous connaissiez bien
3: euh, J'avais arbitré avec elle sur d'autres points d'autres, d'autres... Tournoi, oui, puisqu'elle était de Marseille, je crois. D'autres tournois et d'autres Roland-Garros. Donc C'était euh... jamais
2: rien produit de, de ce type non, avec elle Non, jamais. Vous en avez reparlé euh,
3: pas, pas trop... Non, je crois pas. Parce qu'en fait, c'est la fin du tournoi et que je crois qu'à ensuite, elle a arrêté l'arbitrage, je
2: crois. D'accord. Ouais. Vous n'y avez pas voulu
3: c'est, c'est comme ça, j'allais dire, c'est la vie. C'est, ça s'est passé à ce moment-là. Non, enfin, j'allais Est-ce dire... On sent on la doit...
2: perplexité à votre regard. Vous, vous... Pas que vous lui en voulez, mais que il y a un ah. peu de, de perplexité dans votre regard
3: ben en regardé. fait j'allais dire sur une finale de grand chelem euh, c'est, c'est difficile de, de, de se dire voilà on a une, 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 une ligne à juger et qu'on perd de la trace euh, on, on, on devrait être mais bon l'erreur est humaine hein, j'allais dire et puis la pression euh, le monde euh, voilà l'enjeu et peut-être que voilà elle a, je sais pas elle s'est peut-être mis une pression aussi sur elle et, et que voilà elle a perdu la trace ou qu'elle a hésité et bon ça arrive et, puis, et moi qui n'ai pas non plus localisé la trace donc, ça arrive
2: Bon, toujours est-il que Martina Hingis mène un set, un break, et qu'elle a encore les choses en main pour remporter cette finale. Menée 30-0, Martina Hingis surjoue l'hilarité. Elle se moque ouvertement de l'arbitre, de Graf peut-être, du public peut-être. Euh, toujours est-il que cette attitude assez hautaine, le public va la lui faire payer. Graf réduit l'écart à deux jeux à un, mais Hingis conserve son service d'avance. La Suissesse le dira plus tard, elle dira « si j'avais mené 3-0, Graf aurait été brisé ».« Brisée est un grand mot, mais Inglis elle-même commence à apparaître un petit peu plus vulnérable qu'elle ne devrait l'être. A 3-2 dans sa faveur, elle perd son service d'avance et euh, elle le perd avec la manière si on peut dire. En tout cas, Graf euh, monte en puissance, montre qu'elle est présente et au-delà de ça, euh, prend un plaisir fou à, à jouer cette finale euh, pour égaliser à 15A sur le service Dingis l'allemande réussit un amorti magnifique euh, elle sourit euh, son plaisir à jouer cette finale est, est très communicatif et euh, l'écart avec la tension de Martina Ingis ne fera que croître avec, euh, avec le, le temps pour égaliser à 3-3, elle réussira deux retours gagnants, un lobe magnifique. Le jeu de Graf est plus créatif qu'il ne l'a jamais été depuis euh, depuis le début de la finale. Elle varie beaucoup plus ses balles. Il lui arrive de monter au filet. Ses coups droits sont plus lourds. Euh, je vous invite d'ailleurs à écouter, écouter les, les, les échanges euh, entre Graf et Ingis. Les points d'impact les plus forts, les plus lourds, euh, sont ceux de Steffi Graf ceci. Et les points d'impact plus faibles sont ceux de, de Martina Hingis. Euh, cette amplitude dans la puissance et la conviction, elle aussi, ira croissante avec le match. Dans cette finale, il est difficile de conserver son service, on l'a dit. Alors Steffi Graf passe en tête à 4-3, non sans avoir sauvé une balle de break. Inghis égalise à 4 partout, non sans avoir sauvé une balle de break elle-même. À ce moment du match, les deux joueuses sont à leur meilleur niveau. Martina Hingis a du mal à l'accepter. Elle continue ses petits sourires insatisfaits, comme si le niveau de jeu de Graf n'était dû qu'à ses propres erreurs. Le point du match a lieu sur ce, sur ce jeu très serré de des 4-3 sur le service de, de Martina Hingis. Un, un échange formidable, faute de, de balles courtes, croisées, de logs, de contre-logs, de montées au filet, à l'issue duquel Steffi Graf a un smash a priori facile à, à aplatir, mais qu'elle expédie dans le filet.
5: C'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh là là là!
2: Une des images importantes à l'issue de ce point, c'est Martina Hingis qui s'accroupit, épuisée par le point, ce qu'on peut comprendre, mais elle continuera à partir de ce moment-là à donner des signes de fatigue croissants. Ces premiers signes sont d'abord discrets, elle cherche à les dissimuler, et plus le temps passera, plus ces signes seront manifestes. Et la dimension physique sera un facteur important de la suite de cette finale. A 4 jeux partout, Martina Hingis prend le service de Steffi Graf. Elle va servir pour le match et pour son premier titre à Roland-Garros. Elle mène 15-0. La voilà à 3 points du titre. Sur le deuxième point, elle se précipite en revers. Elle veut conclure beaucoup trop tôt. 15 partout. À 15A, Ingis commence à manifester sa fatigue par par des cris à l'impact de la balle qui qui n'y ressemblent pas. Graf finit par l'attirer au filet et par la passer d'un passing de revers recouvert très rare pour elle euh, et qui l'amène à 15-30. À l'issue de cet échange, Ingis s'appuie sur le filet, un nouveau signe de, de fatigue. Graf, elle, elle sourit, elle prend... Plaisir à jouer ce match, elle déclarera plus tard euh, qu'elle avait décidé que ce Roland-Garros 1999 serait son dernier et qu'à un jeu de la fin, euh, confronté à la réalité de ses dernières foulées sur la terre battue parisienne, euh, elle avait, euh, elle s'était comme euh, engagée à profiter de ces derniers échanges comme. Euh, euh, comme jamais ce qui explique en partie peut-être qu'elle lâche autant, autant ses coups à ce moment du match la voilà à 15-30 une faute de revers de Martina Hingis de précipitation à nouveau et la propulse à 15-40 Je Cinq jeux
3: partout.
2: Graf sourit elle regarde son box. elle respire le bonheur alors qu'elle n'a pas encore remporté ce set. Mais le simple fait de se les procurer et d'être compétitive à ce niveau est une victoire fabuleuse pour elle. Elle le montre et ça se voit.
5: Ça sera la 29 e fois que l'on jouera une finale d'armes en 3-7. Elle
2: convertit sa première balle de 7 et égalise à une manche partout. La deuxième manche a duré 59 minutes. On joue depuis 1h42. C'est beaucoup, c'est trop pour Martina Au début du troisième set, Graf remporte son jeu de service. Elle mène 1-0 et elle mène de fait pour la première fois de la rencontre. Le visage de Martine Hingis se fige son sourire se transforme en rictus de douleur. Et on se demande à certains changements de côté si euh, elle n'est pas à deux doigts de de pleurer.
3: Premier jeu,
2: dernièrement. Graf remporte son engagement sur le premier jeu de service du troisième set. Et de fait, elle mène pour plaît. la première fois du match. Il n'y a pas eu de pause après le, le set gagné par Graf à 7-5. Et à 1-0 contre elle, Martina Hingis décide de prendre une pause, d'aller aux toilettes et de se changer. Merci. Steffi Graf la suit. Et là encore, au retour des deux joueuses. Plus rien ne sera comme avant. Un set partout. Et là, les deux joueuses font, font une pause alors, qui vous la demande, cette pause
3: oh, Je pense qu'elle la demande de toutes les deux, parce que d'une part, euh, bah, elles sont autorisées à aller aux toilettes, hein, fin de 7. Euh, bah, à l'époque, on pouvait y aller beaucoup plus fréquemment, maintenant, c'est vraiment fin de set, en tout cas recommandé. Euh, hum, bon voilà, donc elles partent, euh, Ingis va se changer, là aussi, elle a le droit, euh, changement de set. elle a le droit de se changer. Et donc, euh, Graf revient euh, plus rapidement euh, des, des toilettes. Et là, lorsqu'elle rentre, elle est acclamée par le public. Donc là, j'ai dit, waouh, <rire> je pense que le troisième set va être intéressant à voir ou à vivre. Et, et lorsqu'Inguisse revient... Après euh, de nombreuses minutes... Sept écoulées, minutes. Sept minutes, voilà. Et à l'époque, normalement, c'était cinq minutes. C'était hein, cinq minutes. Toilettes. Donc, et vous, euh, vous
2: aviez ça Vous aviez la main sur la montre
3: oui, oui, ah ben, chronom... Alors, on n'avait pas les tablettes à l'époque, on D'accord. avait des chronomètres. Donc, ouais. oui, oui. Euh, on était, enfin, j'étais en relation avec le juge arbitre et le superviseur qui était, qui avait suivi, euh, je pense, euh, euh, avec le juge de ligne, Ingis aux toilettes. Donc, voilà. Allez, je pense qu'Ingis est, est parti pour essayer aussi de retrouver ses esprits, se changer, peut-être se remettre dans la, et se reconcentrer pour aborder ce troisième set. Mais bon, lorsqu'elle rentre, elle se fait copieusement siffler et, et, et Ingis, euh, je pense à quand même une certaine pression, mais Graf est en totale fusion avec le public puisque lorsqu'elle rentre et qu'elle s'assoit sur, le, sur son banc, euh, le public fait là ou là et qu'elle suit qu'elle fait la ou avec le public. Donc euh, que va-t-il se passer <rire> mais ça, ce sont des choses.
2: De... En, en tant qu'arbitre, qu'est-ce que vous vous dites C'est une donnée importante pour vous C'est ça que je dois comprendre
3: Alors oui, je pense que c'est une donnée importante parce que déjà... Euh, Qu'une finale de Grand Chelem ne se termine pas, je pense que ça n'a jamais existé. Qu'un joueur soit disqualifié lors d'une finale de Grand Chelem, euh, il y a tellement d'enjeux. Alors, sur le, sur le moment, je dis, voilà, et on, on continue, on avance, de toute façon, on est là, et, et puis personne va me remplacer, donc je suis là, il faut que j'assume. Et, et je me dis, euh, voilà, disqualifier un joueur, de un, j'aurais pas disqualifié le joueur puisque c'était la décision du juge arbitre, parce qu'on décide d'une décision de, de, de disqualification, on dit que le superviseur ou le juge arbitre a été appelé sur le cours. Mais on, et donc ensuite, c'est la discussion entre l'arbitre, le superviseur ou le juge arbitre, et ensuite avec les joueurs. Et la décision est prise, mais un arbitre seul ne pourra pas disqualifier un joueur. Donc euh, donc là, voilà, moi je continue d'arbitrer, évidemment je regarde souvent... Euh, euh, le banc, euh, pas des joueurs, mais le banc des, des juges-arbitres, et, et puis on continue d'avancer, parce que je pense que voilà, il, faut pas, il, faut, il faut essayer d'aller au bout de ce match, et pas arrêter dans des conditions euh, disciplinaires. Et dire. vous
2: saviez quel était le niveau de tolérance du juge-arbitre sur ces 7 minutes qui auraient dû être 5
3: non. non, je ne sais pas.
2: Et ce match a été euh, si euh, tendu, spécifique, grâce que les règles ont.. évolué à l'issue de ce match, c'est-à-dire que la, le fait qu'Inguis ait frôlé la disqualification à ce point a fait réfléchir les instances du tennis.
3: Agassi avait été disqualifié la même année en 99 sur un tournoi aux États-Unis avec les trois steps, les trois, je dirais,
2: euh, grades. Grade donc, avertissement, point de pénalité, une, Disqualification, voilà, ouais.
3: les trois étapes, j'allais dire, ouais. pour être disqualifié. Il n'y en avait et, pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres. Voilà. Et donc, euh, et sur le match, sur cette finale-là, c'est vrai qu'on frôle un petit peu la disqualification. Et donc, euh, en 2000, le règlement, je dirais, s'assouplit un petit peu et un peu plus flexible. Et donc on passe à avertissement, point, jeu, 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 disqualification aussi, parce qu'on peut aussi disqualifier un joueur ou une joueuse sur un simple acte euh, dangereux ou offensant euh, sur le cours.
2: Donc aujourd'hui il y a six stades. Avertissement, enfin, point, trois fois jeu, disqualification. Potentiellement.
3: Potentiellement, mais bon, après, euh, j'allais dire, le juge d'arbitre peut prendre une décision rapide et disqualifier un joueur dès le premier euh, incartade, j'allais dire. Ou alors, ça va être euh, au bout de 3-4 euh, mauvais comportements sur le court qui va prendre une décision.
2: Vous avez déjà, déjà eu dans votre carrière à recommander la disqualification d'un joueur ou d'une joueuse Jamais. Jamais Jamais. Quelle chance. <rire> Martina Hingis euh, aiguise à nouveau la, l'appétit du public en prenant un temps euh, important pour euh, remettre ses barrettes avant de, de commencer son jeu de service à 1-0. Alors que Graf est prête depuis longtemps. Martina Enghi s'est changée au sens propre pendant cette pause de, de quasiment 7 minutes mais elle ne s'est pas totalement changée les idées. Euh, son coup droit va dans le bas du filet sur le premier point de son jeu de service et euh, on comprend que le, la rencontre reste difficile pour elle. Elle perd son jeu de service blanc. Graf mène 2-0 puis 3-0. Elle vient de remporter six jeux consécutifs dans cette finale. A 2-0, on a vu Inglis monter au filet, tenter quelque chose, à varier son jeu, mais ça n'a pas le punch pour pratiquer ce, ce jeu-là. A 3-0, changement de côté, Martina Inglis a la tête dans la serviette. Tout le monde a encore un petit peu du mal à croire à ce qui est en train de se passer, mais la Suisse est en train de, de perdre le match. Elle a un sursaut d'orgueil, elle débreak à 3-0. Il n'est plus mené que 3-1. Elle retrouve de la longueur de balle, de la consistance dans les échanges. Elle revient à 3-2-2, mais elle s'est à la télévision, les commentateurs se demandent si euh, la Suissesse n'est pas en train d'avoir des crampes. Martina Hengis se procure une balle de trois jeux partout, mais malgré ce sursaut d'orgueil, Steffi Graf est la plus forte. Son coup droit retrouvait toute sa puissance, son niveau de jeu n'a plus rien à envie, à celui de ses meilleures années, et à sa troisième balle de break. Elle reprend euh, un break d'avance 4 jeux à 2 Ingis, c'est
5: C'est là où on se rend compte qu'elle est à la rue physiquement actuellement.
2: Elle est épuisée. En face, Steffi Graff se déplace sur le cours avec le jeu de jambes qui a fait sa réputation.
4: Il oh il se... n'y oh, a plus que des points gagnants ici. Martina Invis,
2: elle souffre physiquement. Elle n'est manifestement pas prête à un tel combat. Elle n'y est prête ni physiquement ni nerveusement. Les jeux défilent.
5: Bien joué
4: Steffi. Un maximum de chance, c'est vrai.
2: Steffi Graf remporte son jeu de service blanc. Elle mène 5 jeux à deux.
5: Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut Steffi Graf.
2: Service Ingis qui lâche deux coups droits magnifiques et mène 30-0. Retour gagnant de Steffi Graf, 30-15. Ingis craque à l'échange deux fois. Balle de match pour Steffi Graf. S'ouvre alors le dernier chapitre de cette finale si controversée, en tout cas si on veut se contenter de parler du du jeu. Sur la première balle de match de Steffi Graf, oh Martina Hingis serre à la cuillère.
5: Oh, ça marche Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait Oh, la bronca encore et le sourire malgré tout sur le visage de Steffi Graf. Sur la balle de match, elle serre. Un service
2: court, coupé, avec beaucoup d'effets qui surprend l'Allemande et euh, inglis n'a plus qu'à déposer un revers pour sauver cette balle de match. Trois points plus tard, Steffi Graf se procure une nouvelle balle de match.
5: Merci Encore une fois Et là, elle la sort
4: Et qu'est-ce qu'elle va discuter encore Parce que le public hurlait au moment où elle faisait son service. Elle demande du silence pour jouer. Non oui, mais ça serait une deuxième balle. Hein. Ah oui, c'est un sacré caractère quand même. Elle a le public contre elle. Une certaine hostilité. Dommage d'ailleurs.
5: Et elle se bagarre contre tout le monde. Elle monte sur la chaise, comme Jimmy Connors l'avait déjà fait. <rires> Et Stéphie qui s'explique beaucoup avec ses mains aussi là-bas, qui ne comprend pas ce qui se passe. Ah, veux, Mais de quoi veux, elle parle jouer, là. Oui, Stéphie, Qu'est-ce qui se passe hey, sur, On est là pour discuter oui. ou pour Mais jouer oui,
4: Exactement. Là, elle commence à en avoir supplé Stéphie.
5: Elle ne comprend pas pourquoi, effectivement, Martina est allée discuter. Toujours est-il que c'est balle de match et c'est un deuxième service, hein, Jean-Paul. S'il vous plaît. Et...
2: Martina Hingis demande tout de suite euh, à avoir deux balles de service, ce que Anne Lasser ne, ne lui autorise pas. Je vous propose d'écouter Anne Lasser sur cet épisode clé de la rencontre.
3: D'abord, il faut essayer de jouer, de, de, d'arbitrer en toute équité. Euh, je pense que là, elle euh, redemande à rejouer le point complètement. Je, ça me paraît pas, euh, pas très très juste. Et puis vu, le, vu le, la situation du match aussi, euh, et en plus il y a un tel bruit, il y a un tel enfin, une vacarme du public, brouhaha, ce qu'on veut, euh, manifestation du public, euh, il est difficile au troisième set de, de gérer ce public. Quoi. c'est, 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 c'est... C'est pas impossible, mais c'est quasi impossible. On peut lui demander de se taire, de faire moins de bruit, de moins manifester. Mais au bout du bout, je n'ai pas la main sur le public, ça c'est clair.
2: Elle vous le demande pourquoi, de rejouer le point
3: Oui, parce que je pense qu'elle veut encore un premier service et elle veut encore quelque chose en sa faveur. Parce que...
2: Mais il faut bien qu'elle ait un argument.
3: Oui, mais bon, parce qu'il y a trop de bruit, que, voilà, euh, et qu'elle n'a pas pu ou qu'elle a été dérangée. Mais c'est pas, je ne sais plus exactement la discussion. Mais... Et en plus, euh, elle monte souvent, parce qu'il y a tel, tellement de bruit... Hein. Durant ce stade, troisième set, qu'en fait on ne peut même plus discuter, et elle vient au, au pied de la chaise, elle monte aussi les barreaux Alors, pour, la puisse, voit sur la chaise, ouais. pour qu'on puisse échanger parce elle qu'on on ne s'entend plus. Elle peut vraiment monter sur la chaise Oui, elle peut. Hein.
2: Elle
4: peut.
3: Bon. dans ce contexte là je pense que pour se parler plutôt que de crier parce qu'on a quand même des micros tout autour de oui. la chaise on vous
2: voit euh, plaquer votre main sur le micro et
3: normalement on, voilà, il y a certaines conversations qui ne devraient pas être entendues Donc, en fait le fait de discuter et là on ne s'entend plus donc il est plus facile de discuter lorsque voilà, on est tout prêt et lorsque je me penche et aussi c'est bien aussi de se pencher de pouvoir écouter, de, d'être enclin à écouter le joueur et donc je me penche pour écouter ce qu'elle a à me dire
2: mais vous sentez qu'elle, qu'elle est dans, la, dans le dialogue ou, ou plus trop à ce moment-là je pense, que les...
3: euh, non, oui. je pense qu'à ce niveau-là et, et, et à ce stade du match, je pense qu'elle est plus trop dans le dialogue. Elle, est, elle, elle a perdu pied. Je pense qu'en euh, ce début de 3 set et, et selon l'évolution du match et la configuration du match, elle sait très bien que ce match-là, ce grand chelem là il enfin, lui voilà, échappe encore. Et, oui. et Graf a très bien compris aussi
2: alors Graf a aussi un petit peu joué de, de ce contexte je ne sais pas si vous vous souvenez à, à égalité sur ce jeu là, à 5-2 donc le jeu qui peut lui donner euh, et qui lui donne deux balles de match dont une sera décisive elle vous demande aussi de, de, de vérifier une trace sur une première balle d'Inguis qu'elle juge litigieuse, vous confirmez qu'elle est, qu'elle est bonne comment vous la sentiez Stéphie Graf à ce, à ce, à ce moment là parce que vous nous disiez il y a quelques minutes qu'elle laissait Inguis bouillir un tout petit peu toute seule euh, mais est-ce qu'elle n'a pas aussi un petit peu joué du du contexte, notamment dans ce dernier jeu
3: Ouais, elle a sûrement joué du contexte, c'est-à-dire vu son, son expérience euh, au niveau euh, tennis, sur le plan tennistique. Euh, elle a très bien vu que Hingis euh, avait la pression, euh, moi aussi, de toute façon, je l'avais. Et donc, en fait, elle, euh, euh, c'est de bonne guerre, hein, elle demande, elle demande à, à vérifier la trace, histoire de peut-être aussi, euh, pourquoi pas, euh, avoir une décision en sa faveur. Voilà, pour le moment, euh, chaque fois, c'est Hingis qui demande. Elle n'a rien demandé quasiment du match et là, voilà, elle met un petit coup de pression et sur moi, je pense, et sur Ingis aussi, parce que parce qu'elle sait très bien, elle sait très bien que que le match est plus ou moins gagné.
2: Et vous, quelle est votre ligne de conduite vous, vous êtes actrice du match de façon peut-être un petit peu plus active et visible euh, que que prévu. Donc, oui. c'est quoi votre tactique, votre plan de jeu J'ai presque envie de dire.
3: Mon plan de jeu. <rire> voilà, en fait, j'ai pas vraiment de plan de jeu. En fait, le, le le but, j'allais dire ultime, c'est de terminer ce match euh, de façon euh, sportive, je dirais, euh, sans de disqualification. Et ensuite, voilà, ben il y a un perdant, il y a un gagnant, et puis euh, et puis après, euh, se remettre de ce moment euh, fort émotionnellement, parce que c'est quand même très très fort.
2: Ingis sert une toute petite deuxième balle. L'échange s'engage pour la dernière fois du match. Un coup droit puissant, étendu, Stéphie Graf provoque la faute de Martina Hingis. son revers est trop long. En fait Graf remporte à la surprise générale son 22e tournoi du Grand Chelem. 4-6, 7-5, 6-2. Alors précisément, donc le, le match s'est terminé, les deux joueurs se serrent la main. Elle vous sert la main toutes les deux. C'est vrai qu'en regardant les images, je me suis dit tiens, elle vous serre la main. Oui, vous vous souvenez de ça Vous vous oui, êtes oui. posé la question de savoir s'il le ferait
3: euh, Je me monsieur... suis probablement me poser la question de savoir si elle allait me serrer la main, sachant que je l'avais arbitrée X fois auparavant, et que voilà, il n'y avait aucun problème euh, euh, sur les circuits, euh, voilà, je, vais, je l'avais arbitrée X fois aussi, voilà. Donc, et, et oui, elle, elle vient me serrer la main aussi, et bon, voilà, elle se rend compte qu'elle a perdu, que quand même, elle, peut-être, je ne sais pas, après, il aurait fallu lui poser la question, mais elle est allée au bout du bout, et, et finalement, voilà, elle essaie de se recaser un petit peu, de se remettre un petit peu dans le droit chemin, mais bon, euh, le match est perdu.
2: Qu'est-ce que c'est qu'un après-finale pour un, pour un arbitre pour une arbitre On vous voit sur les images descendre de la chaise très vite. Et du coup, c'est quoi vous, votre, votre planning une fois que le match est terminé
3: Planning, le match une fois que le club est terminé bon, là, Déjà, vu le contexte et, et, et la physionomie du match, euh, euh, il me tardait de sortir du cours, ça c'est clair. Après, euh, on est obligé de rester selon le protocole, on est obligé de rester sur le cours parce qu'il y a la remise du plateau, etc. Et je me fais siffler aussi sur le, en allant chercher le, le plateau. Bon, euh, oui. Euh, j'allais dire, vu, vu ce qu'avait fait le public, il euh, fallait pas s'attendre à autre chose, de toute façon. Mais vous, Mais voilà. vous restez sur le
2: cours, ou vous allez vous isoler euh, dans un vestiaire Non, non, je suis.
3: Non, non, je, je, je suis au bord du cours pendant la. On reste en, en fait à côté de la chaise euh, pendant la, le protocole et la remise des, des trophées. Et donc voilà, je fais, je, ré, je récupère le, le, le plateau et puis j'attends que la cérémonie soit terminée et puis puis je sors du cours. quoi
2: maltraité par le public en conflit avec euh, l'arbitre Anne Lasser et ses juges de ligne Martina Hingis prend à nouveau tout le monde à contre-pied en quittant le cours central parmi les innombrables images fortes de cette finale il y a celle-ci Martina Hingis qui revient euh, sur le cours en pleurs dans les bras de, de sa mère et entraîneur Mélanie Monitor Hingis voulait selon toute vraisemblance sécher la, la cérémonie des trophées mais sa mère l'a convaincue du contraire les images avec le recul sont assez stupéfiantes, on voit Mélanie Molitor euh, accompagner Martina Enghi sur sa chaise jusqu'à la dernière seconde avant que Martina soit appelée pour la, la remise des trophées. Elle fixe sa fille du regard en semblant lui dire « sois correcte, sois sportive, ne ne pète pas les plombs pendant, pendant la cérémonie ». Martina Hingis a retrouvé ses esprits, elle sera très digne pendant cette cette euh, cérémonie, une cérémonie extrêmement émouvante. Je vous propose de, de réécouter en intégralité le discours d'après-match de Steffi Graf qui dit tout de son bonheur, le discours d'après-match de Martina Hingis, qui dit beaucoup de choses de sa dignité retrouvée déjà et, et aussi de ses... De ses regrets, beaucoup de phrases avec le recul, euh, euh, prêtes à, à réflexion, car tout ce qui était promis à Martina Hingis n'aura jamais lieu. Martina Hingis commence à faire la propre, sa propre, la propre analyse de, euh, de son échec à Roland Garros. Euh, sur les images, on la voit finalement adresser à, à Steffi Graf un regard euh, teinté d'admiration, euh, qui, ce qui n'est absolument pas le cas ni avant le match ni, ni pendant. Et c'est une cérémonie au cours de laquelle tout le monde pleure. Graff pleure d'avoir vécu sa plus forte expérience sur un cours de tennis. Martine Hengis pleure d'avoir perdu cette finale. Et Mélanie Molitor pleure d'avoir vu échouer sa fille et d'avoir entendu sa fille lui clamer son amour devant euh, le public du Central et les télévisions du monde entier. On écoute cette cérémonie.
0: <rire> The last time. La dernière fois que j'ai parlé français, personne n'a rien compris, donc excusez-moi, mais je ne vais pas réessayer. C'était fou. À part vous remercier, je ne peux rien faire. J'étais dans la peau d'une joueuse française, ni plus ni moins.
1: J'ai joué partout dans le monde,
0: mais je n'ai jamais eu un public comme aujourd'hui.
1: Le match était très serré,
0: et je veux dire, Martina, par pitié, mais aucun doute là-dessus, tu auras tellement de chances de gagner le tournoi. Tu es une grande joueuse et tu gagneras ici. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça.
1: Quand je regarderai en
0: arrière, ce sera le plus grand souvenir de ma carrière.
1: C'était incroyable. Merci,
0: mais tellement.
1: Otherwise, I'm not going to stop crying now. <laughs> <laughs> well, I, I'm from Switzerland, but I don't speak much French either. But, beaucoup de félicitations à uh, Steffi. Aujourd'hui, très bien Uh, tu es un grand champion à uh, ce tournoi. J'étais voulu uh, gagner aujourd'hui, mais peut-être l'année prochaine. <rire> Et peut-être, uh, peut-être uh, aussi le public l'année prochaine à Monzaï. À mon <rire> Si j'aime la ville beaucoup ici à Paris j'aime le tournoi mais je ne peux pas gagner peut-être euh, je ne sais pas c'est quoi le problème ici mais c'est beaucoup de tournois et
0: merci à tous d'être venus aujourd'hui c'était un grand match une grande expérience merci Mario je t'aime et merci à ma maman qui est là aussi je t'aime
1: C'est vraiment... Thank Comptez you sur everybody. moi pour revenir. Merci.
0: Euh,
2: vous y repensez souvent, ce match, ou c'est nous, les journalistes, qui vous obligeons à le faire
3: Alors, pff, non, ah, j'avoue que j'y repense pas souvent. Alors, juste après le match, alors là, évidemment, j'ai je n'ai pas très bien dormi, je dois dire. Je n'ai pas passé Pourquoi une super venue. Bah, en fait, c'était, je revivais le match, euh, voilà, hein, revoir le match... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, du faire, je sais pas, Si voilà. Peut faire
2: de mieux, peut faire de différent. Ouais,
3: c'est ça. Même encore, je me dis, est-ce que, voilà, au niveau communication avec le public, on aurait peut-être pu faire autre chose. Mais attention, on est quand même aussi encadré par le règlement sportif et le règlement ITF. Et on peut pas tout faire non plus. Voilà, on est, on est quand même sujet et soumis. À un code de conduite, nous, en tant qu'arbitre ou juge-arbitre. Donc, euh, donc voilà, euh, voilà, après, avec le recul, mais bon, ça s'est fait, ça s'est fait, euh, on vit dans l'instant présent et, sur le coup, voilà, ça, c'était compliqué. Après, je me suis relancée avec Wimbledon et ça s'est plutôt bien passé. J'ai le soutien des joueurs et des joueuses qui me disent, elle aurait dû être disqualifiée, blablabla. Bon. Et puis voilà, j'ai fait une demi-finale à Wimbledon derrière. Et bon, c'était bien, c'est, c'est, c'est reparti. Mais c'est vrai qu'on bah, prend un coup sur la tête hein, quand même. Mais
2: si c'est vous avez eu la sensation de perdre le contrôle du match
3: Non, parce que si j'avais perdu le contrôle du match, je pense que je n'aurais pas terminé le match.
2: C'est-à-dire, <rire> qu'est-ce qui se serait passé
3: bah, Peut-être que, je ne sais pas, j'aurais moi aussi explosé. Euh, <rire> peut-être comme Inguisse, je ne sais pas. Non, mais c'est, c'est la question qu'on peut se poser. c'est Si j'arrive pas au bout ou si, euh, ou si je perds mes nerfs sur la, sur la chaise voilà qu'est-ce qui se passe parce que ça peut être aussi une interprétation possible bon, voilà je, 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 malgré la, tout ce qui se bouillait ce qui se passait à moi et dans ma tête je suis je suis allé au bout c'est, c'est quelque part c'est, c'est bien aussi
2: les conséquences de cette finale sur la carrière des deux joueuses sont alors impossibles à deviner mais elles sont pourtant énormes alors Steffi Graf poursuit sur sa sur sa lancée à Wimbledon en atteignant la finale finale qu'elle perd contre Lindsay Davenport mais Steffi Graf prendra sa retraite à peine euh, deux mois plus tard, à l'issue d'un abandon au tournoi de, de San Diego, l'Allemande dira avoir réalisé que cet abandon dû à des problèmes physiques, problèmes qui l'avaient beaucoup diminué en 1997 et 1998, ne l'avait finalement pas si atteinte que ça. Elle avait donc compris qu'elle n'avait plus le virus de la compétition en elle et qu'elle avait probablement atteint le, le sommet de sa carrière avec sa victoire à Roland-Garros en 1999. Graf arrête sa carrière à 29 ans avec 22 titres du Grand Chelem. elle ne battra donc pas le record de 24 titres de Margaret Court, l'Australienne, qui lui a décerné la Coupe Suzanne Langlen à l'issue de sa victoire contre Martin Hengis. Et Steffi Graff a laissé le souvenir d'une championne de tennis majuscule, quasiment parfaite, mais qui avait aussi probablement besoin de vivre une finale comme celle de ce Roland Garros 1999. Au sommet de sa domination, Steffi Graff laissait finalement transparaître assez peu d'émotions. Son tennis suscitait l'admiration, mais elle restait une championne assez secrète, affaiblie notamment par l'emprisonnement de son père pour fraude fiscale. Dans un documentaire que lui consacrera quelques années plus tard ESPN, la chaîne américaine, euh, tous ses proches affirmeront que la finale de Roland Garros 1999 a définitivement modifié l'image de de Steffi Graff que personne n'avait jamais vue aussi heureuse, radieuse, et extraverti qu'elle l'issue de cette rencontre. Martina Hengis restera de son côté ébranlée à jamais par cette défaite en finale. Personne ne peut alors imaginer ce qui va suivre, c'est-à-dire une défaite au premier tour de Wimbledon contre Jelena Dokic et un break du tennis et un break de la collaboration technique avec sa mère. Martina Hengis disputera encore 4 finales de grand Chelem. Elle les perdra toutes, y compris la finale de l'Open d'Australie 2002 contre Jennifer Capriati après avoir mené 6-4, 4-0 et 6-4, balles de 5-1. Martina Hengis décidera d'arrêter sa carrière en 2003 à l'âge de 22 ans après une défaite en finale à Indian Wells contre Antuchova. Chova. Elle fera un autre retour autour des années 2006-2007 et malgré quelques coups d'éclat, notamment en double, euh, mais aussi quelques-uns en simple, jamais elle ne retrouvera un niveau proche de celui qui a fait d'elle une gagnante de 5 tournois du Grand Chelem entre 16 et 18 ans, Martina Hingis reste aujourd'hui la plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem à 16 ans et 3 mois. Elle laisse le souvenir d'une joueuse quelque peu capricieuse et, et difficile à saisir, mais aussi d'une joueuse absolument magnifique à voir jouer et d'une intelligence de jeu peu aperçue depuis, peut-être chez Justine Hénin ou, ou Amélie Moresmo. Vous avez arbitré à nouveau Graff et Inghis après ce, ce match
3: Alors, Graf et Ingis oui. Euh, pas toutes les deux l'une contre l'autre, parce que je pense pas, ne suis pas sûr qu'elle se soient rejouées. Non, euh, Graf non, arrête voilà. sa carrière voilà. cette saison-là. Ouais, ouais. Cette saison-là. Euh... Ingis
2: fait une pause d'ailleurs après Wimbledon. Oui, hein. après
3: Wimbledon. Euh, Graf, oui, je l'ai arbitré, je crois que c'était à Fielderstadt, de mémoire, mais, ou, ou, ou Ingis, je sais plus. Euh, donc voilà, sur une finale. Et, euh, j'ai pas arbitré Ingis pendant quelques semaines. Histoire de faire une pause pour aller pour moi, je pense que émotionnellement, psychologiquement, c'est plutôt pas mal. Ça se fait, en tout cas. Et puis, Graff, euh, je sais pas si je l'ai réarbitré après, je sais plus. Je me euh, souviens plus. Je me souviens pas.
2: Et, euh, Ingis, euh, je sais pas, dans l'avant-retrouvaille, vous en avez reparlé, il, y a, il y a... Jamais. Pas du tout
3: Jamais. jamais. On n'a jamais reparlé, non. Ça aurait été intéressant, peut-être, d'en parler. Mais après, c'est pareil, on a un code de déontologie, hein, en tant qu'arbitre et euh, discuter de ce genre de match, etc. Je pense que c'est pas simple. Et puis il faut demander l'autorisation euh, au juge arbitre au superviseur sur lequel on est, donc non, on en a jamais reparlé.
2: En tout cas, elle a, dans ses déclarations publiques euh, euh, postérieures, elle a reconnu qu'elle avait euh, perdu ses nerfs au cours de ce match, et effectivement qu'elle s'était mal conduite. Euh, merci beaucoup de nous avoir reçus pour évoquer ce ce match, euh, match extraordinaire aussi par, par son niveau de jeu. Je sais pas si vous pouvez profiter de ça, vous, de votre chaise.
3: Niveau de jeu, non, pas tellement. Enfin, on voit des points, parce que bon, en tant que joueur, on, ou joueuse, voilà, on apprécie les, les beaux beaucoup, etc. Donc, sur certains matchs, on arrive à dire, waouh, enfin, intérieurement, j'allais dire, beaux points, etc. Mais bon, on prend pas parti. Euh, là, je pense que sur ce match-là, je pense que j'ai pas vraiment, il y a de très beaux points, oui. En ayant revu certaines images, oui, c'est vrai qu'il y a de superbes points, superbes échanges sur terre battue construction de points, etc. Mais euh, non, sur le coup, je pense que j'étais euh, plus concentré sur l'arbitrage que sur euh, le déroulé du match.
2: Anne, vous n'êtes plus arbitre professionnel depuis 2002, mais vous continuez à exercer des responsabilités dans le milieu de l'arbitrage et du tennis.
3: Oui, tout à fait. Bon, Le tennis est une passion, hein. une passion d'une vie, je pense. L'arbitrage, probablement aussi. Et donc, je suis toujours juge arbitre international, ben, je d'Or. Seul en France à avoir ce badge. Wow. Et, et donc je, je, j'essaie de maintenir euh, le niveau en faisant le nombre de tournois requis en tant que juge arbitraire. 4 ou à 4, 5, par an, 4, 5 tournois en tant que badge d'or, c'est 4 ou 5 donc tournois. Donc on peut par
2: voir an. sur quel type de, d'événement
3: Alors euh, type d'événement, c'est euh, Fed Cup, c'est euh, WTA à Strasbourg, c'est euh, tournois internationaux, euh, voilà. ITF donc, ITF ouais. notamment.
2: Et dans votre vie professionnelle, on vous doit aussi, euh, à vous et à vos équipes avec lesquelles vous avez travaillé, euh, des points de vue spécifiques sur des cours à Roland-Garros, la fameuse cable cam. racontez-nous.
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, après l'arrêt de ma carrière professionnelle d'armée, d'arbitre, donc j'ai, j'ai, j'ai donc repris mes études et puis je suis partie sur différents projets professionnels et j'ai eu la chance, entre guillemets, de travailler avec la société ACS France qui, euh, qui faisait déjà, avant mon arrivée, donc qui était euh, prestataire technique pour France Télévisions et qui s'occupait de la cablecam cam et du rail sur euh, le central à Roland-Garros.
2: Merci en tout cas de nous avoir euh, éclairé et euh, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'est la fin de cet épisode et avant de vous rendre à, à l'actualité du Zénith, je dois vous dire que l'entretien avec Anne Lasser a été enregistré à la Bastide Clarence, donc au Pays Basque, à quelques Pas à une cinquantaine de mètres, peut-être, d'un lieu très particulier de l'histoire du tennis et surtout du jeu de paume, qui est l'ancêtre du tennis, puisque se trouve à la Bastide-Clarence, le plus vieux trinquet de jeu de paume. Le trinquet, c'est l'équivalent du cours, c'est l'endroit où se pratique le jeu de paume. Donc se trouve le le plus vieux trinquet de jeu de paume euh, daté euh, et connu à ce jour. Les matériaux retrouvés sur place par les historiens remonteraient à l'an 1512, qui fait donc de ce lieu le plus ancien endroit euh, connu pour la pratique du jeu de paume. Si vous aimez l'histoire et le tennis, je vous encourage à aller le, le visiter. C'est tout à fait impressionnant. Merci encore d'avoir écouté cet épisode. A très bientôt sur les supports de Tennis Magazine. Ce podcast
0: vous a été raconté par Cédric Rouquette. Documentation marine Moussier. Voix additionnelle Julia Borel, Zoé Pinay. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter et nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafid.